0: Ostatnie miesiące to było trzęsienie ziemi zarówno dla społeczeństwa jak i gospodarki, a dzisiaj się skupimy na trzęsieniu ziemi, które dotknęło biznes. To jest taki czas, że chyba powoli zaczynamy myśleć o tym, że jednak lockdown i zmiany naszego życia związane z pandemią powoli, powoli, dobiegają końca i być może to jest dobry moment, żeby porozmawiać o tym, jak biznes sobie przez ostatnie miesiące radził i jak sobie radzi nadal. Dzisiaj rozpoczynamy cykl takich rozmów, a pierwszym naszym gościem w studiu Dziennika Gazety Prawnej jest pan dyrektor Grzegorz Wachowicz. RTV Euro AGD. Dzień dobry panie dyrektorze. Dzień dobry. Panie dyrektorze, nie jeden kryzys pan w handlu już przetrwał. Czy tak naprawdę ten ostatni, choć wyglądał bardzo groźnie, rzeczywiście jest jednym z, naj, z najpotężniejszych i najbardziej niebezpiecznych dla prowadzenia biznesu?
1: Wie pan co, to, to jest tak. Pierwsze to jakby to, co pan powiedział, tak, że, jakby, że już jakby mamy to za nami. Ja tak nie uważam. Myślę, że my jesteśmy w jakiejś fazie czegoś, nie wiem jeszcze czy kryzysu, tutaj oczywiście jest dużo różnych danych takich makroekonomicznych, które mówią o tej trudnej sytuacji, ja myślę, że część z nich jest jakby błędnych o tyle, że one się opierają na czymś, co nazwałbym raczej eventem, tak? dlatego że jeśli zamykamy rzeczywiście biznes, zamykamy gospodarkę, no to siłą rzeczy te dane będą bardzo złe. Mnie bardzo interesuje jakby to, co zobaczymy tak naprawdę za czerwiec, jakby dane, które zobaczymy za maj i za czerwiec, bo one jakby pokażą, co rzeczywiście się wydarzyło. I teraz wracając do pytania, czy to był jakiś szczególny kryzys? No nie, nie możemy mówić o kryzysie, to, to była jakaś sytuacja kryzysowa, ale zwróćmy uwagę, że ona trwała tak naprawdę miesiąc, półtora miesiąca. Ja tutaj taką trochę przewrotną tezę stawiam, że w, w, może być tak, że w perspektywie całego roku de facto tego nie zobaczymy. Tak? Dlatego, że jeśli... To ja taką, taką prostą arytmetykę, oczywiście to jakby każdy musi przyłożyć do swojej, do swojej branży, do swojej, do swojej dziedziny, ale jeśli weźmiemy jeden miesiąc tak, z tych 12, no to powiedzmy, że to jest około 8% całości. Mówię około, dlatego że to jest jakby, kwestia jak się rozkłada sezonowość danego biznesu, jaka jest kwestia, to głównie chodzi jakby o sezonowość, tak, bo za nią też idą zakupy i też, też idzie sprzedaż. I teraz załóżmy w branżach, gdzie pikiem sprzedaży to są te miesiące listopad, grudzień, Okazuje się, że ten marzec i kwiecień to tak naprawdę może być powiedzmy nawet zaledwie około 6%. Tak? Teraz jest znowuż kwestia skali spadku sprzedaży. Tak? Jeśli w ogóle nastąpiła, bo to jest następna kwestia, ale załóżmy, jeśli nastąpiła, no to teraz możemy sobie liczyć. I liczmy bardzo jakby trudny scenariusz, 50% spadek sprzedaży. No to znowuż prosta arytmetyka, tak naprawdę w skali roku to jest 3%. Tak? które nie wiemy, czy nie będzie możliwe do nadrobienia, bo bardzo możliwe, że część tego popytu jest, jest przesunięta. Czy wahnięcie sprzedaży o 3% możemy nazywać kryzysem? No, ja bym tego nie nazywał, kryzysem, tak? tak jak powiedziałem. Trudna sytuacja, sytuacja kryzysowa, rzeczywiście zupełnie nowe wyzwanie, tak? nowa jakaś, jakaś rzeczywistość ale cały czas jeszcze nie kryzys, tak? Jakby przyglądajmy się dalej. Wie pan co, to, to jest tak. Można było odczuć bardzo silne wahnięcie. Jak duże jeszcze, tu, tu jest ciężko powiedzieć, tak? Dlatego, że w tej chwili też nie mamy, nie mamy dobrych danych za te miesiące. One jeszcze jakby gdzieś, tam, gdzieś tam spływają, ale powiedzmy te dane są, one są troszeczkę przekłamywane, dlatego że też w, w takiej sytuacji, jaka nastąpiła nie każdy z jakby uczestników rynku chce się dzielić tymi danymi, tak, chce rzeczywiście informować się, co rzeczywiście się wydarzyło i to jest jakby w dwie strony, jedna strona, jeśli mówimy o tym, że te wyniki były bardzo słabe, no to pokazujemy jakieś swoje słabości, z drugiej strony, jeśli mówimy, powiedzieliśmy, że wyniki były dobre, no to też trochę jakby motywujemy konkurencję do tego, żeby działać, więc każdy tak troszeczkę jakby siedzi, namrał wody w usta i jakby przyglądamy się temu, co się rzeczywiście dzieje. Na pewno miało duży wpływ. To co, wiem, to, co już widzimy, ten wpływ się bardzo rozłożył pomiędzy poszczególnych graczy w danej branży. Ja myślę, że to w takiej mikroskali trochę też odzwierciedla jakby sytuację generalnie na rynku. To znaczy bardzo różnie firmy reagują na takie zdarzenie, i firmy, które są fundamentalnie zdrowe, radzą sobie z tą sytuacją, tak? bo powtórzę jeszcze raz, to jest zaledwie poważna, ale, ale perturbacja jednak, tak? to, to, nie jest to nie jest żadna zmiana rzeczywistości. Jakbym... Po powiedzmy to sobie, tak? Chociaż to oczywiście brzmi y, trochę bardziej nudno niż y, jakby powiemy, że teraz świat się zmienił, ale, ale on się tak naprawdę do końca, do końca wcale nie zmienił. No właśnie, ale to
0: jest takie spojrzenie z, per z perspektywy dnia dzisiejszego. A jak Pan sobie przypomni te chwilę, powiedzmy te 2, dwa, dwa i pół miesiąca temu, kiedy się to wszystko zaczynało, co musiała zrobić firma, która ma dużo sklepów, prawie 300, duże obroty, oczywiście funkcjonuje również e-commerce, no, ale nadchodzi coś takiego jak ta pandemia, szykuje się lockdown. Jakżeście zareagowali?
1: To t, sy, sytuacja rzeczywiście była ciekawa, tak, bo ja pamiętam dokładnie, my tu jeszcze mieliśmy jakby w piątek, jeszcze siedzieliśmy w biurze, jeszcze, jeszcze były cały czas, bo to generalnie już było bardzo dynamicznie, cały luty i marzec już tak naprawdę był, był dosyć dynamiczny i taki, taki powiedzmy niestabilny. My żeśmy jeszcze ustalali jakieś, jakieś plany, po czym nagle, tam nie pamiętam, no bo chyba około 19 godziny, jakby dostajemy informację, że jutro są już zamknięte sklepy, tak? Tak jak Pan powiedział, 289 sklepów w sobotę otwartych jest z tego 30, tak? I to takie pod znakiem zapytania, bo konsumenci w ogóle nie wiedzieli, które są otwarte, które są zamknięte. Do końca myśmy tak naprawdę nie wiedzieli, które z nich się rzeczywiście otworzą, bo to też zależało od od zarządzających tymi centrami. No i co robimy? No Dla mnie zawsze odpowiedź jest prosta. tak? Nawet przy najgorszej sytuacji to nie jest tak, że rynek znika. Rynek tam jest. Jego może być trochę mniej, więc jest pytanie, kto go weźmie więcej. tak? Czyli
0: co? Rozumiem, że, rozumiem, że pierwsza
1: myśl była, jak dalej prowadzić biznes, w jaki sposób. Tak, tak. To znaczy cały czas jakby myślę o rozwoju. To znaczy... Wie pan, są takie dwa podejścia, ja obserwowałem rzeczywiście podejścia firm i one, ja bym powiedział, one podchodziły do tego w dwojaki sposób, tak, albo podejście takie bardzo mocno finansowe, czyli teraz wow, 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 nie wiemy co się dzieje, no to spróbujmy zamknąć wszystko co się da, obniżmy wydatki marketingowe, obniżmy koszty, zwolnijmy ludzi i tak dalej, i tak dalej, to jest jakby podejście finansowe, okej, okay, mo można, można podejść do tego... Obniżanie ryzyka, cięcie kosztów... Tak. Tak, tak, tak. A można podejść do tego w inny sposób. No dobrze, mamy dzisiaj inną rzeczywistość, tak? Moim zdaniem w takim jądrze i w takim DNA przedsiębiorczości to jest właśnie adaptacja, kreacja, kreatywność i elastyczność, tak? No i mamy inną sytuację, no to teraz siadamy, jak teraz w tej sytuacji, co robimy, tak, jakby jak się rozwijamy dalej w tym, co jest prawdopodobnie mniejsze, bo ten rynek jest prawdopodobnie mniejszy, ale patrzymy, jakie mamy asety, gdzie mamy te słabsze strony jakby w danej sytuacji, no i, i staramy się rozwijać, no i myśmy podeszli rzeczywiście bardzo jakby aktywnie i bardzo, bardzo tak pro do, do tej sytuacji, to znaczy nie, nie mieliśmy żadnej koncepcji na, na zwalnianie czy na zwalnianie w sensie rozwoju czy na zwijanie jakiekolwiek biznesu, tylko raczej jakby szukaliśmy, gdzie teraz w tej sytuacji się odnaleźć, żeby, żeby dalej ten biznes, żeby dalej ten biznes rozwijać. Dosyć szybko żeśmy się otrząsnęli tak naprawdę, albo może nawet znowu, nie, nie to, że otrząsnęli, tylko dosyć szybko żeśmy znaleźli jakby swoje miejsce, jakby w, te, w, w, w tej sytuacji. I oczywiście. To gdzie, to to, gdzie, gdzie, panie dyrektorze, to gdzie to miejsce się znalazło? No, znalazło się w online oczywiście, tak. Znalazło się oczywiście w online. Ie. My mieliśmy tutaj o tyle jakby sytuację taką powiedzmy, mieliśmy do, dobrą bazę, po, ponieważ my od wielu, wielu lat jakby na ten, ten online był dla nas bardzo ważny. Ja w ogóle nie, znaczy nie mówię tego, że stawialiśmy na online czy stawialiśmy na offline, my, my po prostu pracujemy omnichannelowo, tak? My traktujemy, że po prostu my dajemy coś naszemu konsumentowi, naszemu klientowi i dajemy to na różnych tacach, tacy internetowej, tacy offlineowej. mamy też bardzo prężnie działającą infolinię, która jest nasza, tak, to są nasi pracownicy, to nie jest outsourcowane i tymi różnymi jakby kanałami do tego klienta docieramy. No i teraz nagle pojawiła się sytuacja, że po prostu jeden z tych kanałów jest bardziej preferowany, tak? bo drugi jakby jest zamknięty, nie, nie ma możliwości działania. No i zaczynamy, tak? zaczynamy pracować, zaczynamy pracować tym kanałem. Tak jak powiedziałem, on był dosyć, nie dosyć, on był bardzo dobrze rozwinięty. My jakby mamy duże kompetencje w, w tym obszarze. Tutaj były wyzwania oczywiście ze strony takiej operacyjnej, były wyzwania ze strony logistycznej, bo jakby każdy, każda sieć handlowa zaraz powie to okej, okay, tak, tylko że to teraz trzeba obsłużyć kilkakrotnie więcej dostaw, więcej przesyłek do konsumenta. To jest, to jest dosyć trudne. Tak? Więc tu, tu były jakby takie wyzwania rzeczywiście operacyjne. Widzieliśmy, że ten popyt, który jest, jesteśmy, jesteśmy w stanie służyć online. A to nie jest
0: trochę tak, że, że ten online był bardzo rozwijany i tak naprawdę tylko te wydarzenia związane z pandemią przyspieszyły proces, który już tak naprawdę był w trakcie. Nie, nie jest trochę tak, że w Waszej branży jednak sklepy stają się trochę showroomami, a ta główna sprzedaż zmierza jednak do internetu?
1: Nie, nie jest tak. Sklepy, sklepy są, cały czas, są, są cały czas ważne. Tutaj też jest jakby taki ważny punkt, bo mówiąc często o tym, że w naszej branży to trzeba pamiętać o tym, że nasza branża to jest tak w cudzysłowie, bo możemy to powiedzieć, bo to jest bardzo szerokie spektrum działalności, tak? bo to jest od białego sprzętu, od te, tego AGD, który, który każdy z nas w domu ma, do rzeczywiście do mobila, czyli do, telefonu, do smartfonów, do komputerów, więc jakby de facto całe szerokie spektrum elektroniki to, to jest obszar, w którym my działamy, to jakby te, te, powiedzmy, mniejsze sektory, one też bardzo różnie tak naprawdę w tym internecie, w tym internecie funkcjonują, tak? W niektórych obszarach ten udział internetu był, był niski, czyli cały czas jakby klient preferuje sprzedaż offline'ową i preferuje offline. W innych obszarach rzeczywiście ta potrzeba tego kontaktu ze sprzętem jest troszeczkę niższa i udział tego online jest znacznie większy. Tak? I również jakby te, te branże, one też oczywiście różnie zareagowały na tą sytuację i różna była chęć jakby konsumenta do tego, żeby z tego, z tego online korzystać. Ja podaję w takich przedziałach na nasze jakby po, po branżach, że udział sprzedaży online jest od około powiedzmy 10-15%, nawet do pewnych branż, gdzie jest powiedzmy około 50%, a nawet 60% czasem. Tak? wiadomo, że tam gdzie jest 50% udział sprzedaży online, to jest zaledwie podwojenie sprzedaży przez inny kanał i to bardzo szybko można zrobić. Natomiast tam gdzie mamy te powiedzmy 10 czy 20%, no to jest od 10 razy do 5 razy tak? zwiększenie sprzedaży przez jeden kanał. No i tutaj się pojawiają raz wyzwania logistyczne, a dwa rzeczywiście taka chęć i możliwości konsumenta do jakby absorpcji danego produktu tylko poprzez, poprzez ten online. Bo musimy pamiętać, że jakby to nieprzypadkowo jest taki udział. tak? Tam, gdzie ten udział onlineowy jest mały, oznacza, że konsument rzeczywiście chce mieć kontakt z, z produktem w sklepie. Te telewizory są takim dobrym przykładem. Tak? No chce Pan zobaczyć, jaki jest obraz w tym telewizorze. Tak? Raczej ciężko jest to zrobić przez internet, no bo już siłą rzeczy, nawet gdybyśmy że tak powiem, ten ekran przyłożyli, no to on jest zaburzony poprzez transmisję. Tak? Chcemy, chcemy widzieć, rzeczywiście chcemy widzieć, co widzimy. Tak? Więc... Ja może, jeszcze,
0: to ja może jeszcze odwrócę, skoro to nie była taka czysta kontynuacja pewnego procesu, to może jest to początek czegoś nowego i właśnie będziecie chcieli utrzymać jednak tę... Sprzedaż bardziej bardziej w
1: online, bardziej e-commerce. Tu bym tak. Ja nie powiedziałem, że to nie była kontynuacja pewnego procesu. Ja tylko powiedziałem, że sklepy nie są showroomami. Natomiast oczywiście ta sytuacja, ona wbrew pozorom zasadniczo nie zaburzyła naszego ani naszej wizji przyszłości, ani naszego planu rozwoju. Ja bym powiedział wręcz, że ta sytuacja jakby potwierdziła, że nasz pomysł na biznes i nasz pomysł na funkcjonowanie dzisiaj, ale również w przyszłości jest dobry, tak? Czyli, że potrafimy się bardzo dobrze odnaleźć w sytuacji, która dla wielu sieci była trudna, a dla niektórych nawet z tego, co mówią, no, spowodowała zagrożenie nawet, nawet upadłościami, tak? Ja myślę, że też jakby tutaj tutaj... Ja mam trochę taki sposób myślenia, że, że, że wie pan, to jest jakby my w cudzysłowie permanentnie powinniśmy być przygotowani na kryzys. Prowadząc biznes jakby właściwie cały czas powinniśmy myśleć o takiej sytuacji, tak? bo lata prosperity i takie, takie proste sukcesy, one trochę, one trochę usypiają. Tak? wydaje się, że taka sytuacja będzie trwała zawsze, wydaje nam się, że jesteśmy tacy fantastyczni i wspaniali, natomiast no trzeba niestety, trzeba codziennie patrzeć w lustro i obiektywnie oceniać, czy my rzeczywiście jesteśmy tacy dobrzy, czy to jest też tak, że, że, że sytuacja nam sprzyja. Tak? I jak wynika z tej mamy... pandemicznej weryfikacji? Byliście gotowi? Jesteśmy, jesteśmy tak, jesteśmy, jesteśmy gotowi. Tak? Jest rzeczywiście jakby ta praca nad, nad procesami, ale też w Wydaje mi się, że bardzo bardzo, ciekawa, bardzo ciekawy obszar, jakby w, w tym czasie ujawnił się w ogóle obszar zespołu tak, i, i samego zarządzania zespołem, bo, bo znowuż, co ciekawe, w tak trudnych sytuacjach sposób taki zarządzania, powiedzmy, mocno proceduralny, mocno autorytarny, tam, gdzie zespół nie ma możliwości bycia kreatywnym, bycia, bycia elastycznym, on się nie sprawdza. Nowoczesny sposób zarządzania, taki, który daje ludziom, powiedzmy, dobre środowisko, dobre narzędzia, a jednocześnie pozwala im na pokazanie swoich najlepszych stron, okazuje się, że w tej sytuacji kryzysowej nasz zespół zachował się fantastycznie. Tak? To, co nam się udało zrobić, to, to, był rzeczywiście, to była praca, praca całego zespołu, tak? który, który fajnie się odnalazł, który wtedy pokazał rzeczywiście swoją kreatywność, który, który znajdował pomysły, który w, w każdym takim drobnej luce znajdował jakby możliwości sprzedaży. Więc Mówi Pan, mówi pan o tym,
0: tej części zespołu bardziej w centrali, czy również o sklepach, bo to jest coś, co mi się od razu narzuca, jak myślę o Państwa biznesie. Bardzo dużo pracowników w sklepach które nagle zostają zamknięte, no, pojawiają się obawy nie tylko związane z samą pandemią, ale właśnie kwestią, kwestią czy nadal będą mieli pracę, dochody, jak sobie poradziliście z tym, a może nie trzeba było sobie radzić, bo tak jak Pan mówił, właśnie ludzie byli przygotowani,
1: że firma i tak mimo wszystko będzie dalej działać i czują się bezpiecznie. Wie Pan co, no tak, no to jest duże wyzwanie. Oczywiście oczywiście zawsze w takiej sytuacji jakby pojawiają się takie takie wątpliwości i lęk przed przyszłością, tak, co, co się stanie, tym bardziej, że powiedzmy otoczenie i środowisko, no raczej, raczej wspierało te obawy, tak, bo w, w tym czasie jak się włączało telewizję, tak, czy jakiekolwiek newsy, no to Miał pan poczucie bycia po prostu gdzieś na jakimś polu bitwy, kompletnie osaczony przez jakieś niesamowite monstrum, które powoduje setki śmierci na ulicach co nomen omen jest również nieprawdą, tak, I, i ja też jakby między innymi komunikując to też do, do ludzi, jakby też, też pokazywałem, że jeśli się wejdzie rzeczywiście w cyfrę, to, to, to tak naprawdę proszę zwrócić uwagę, że w Polsce dziennie mamy ponad tysiąc zgonów różnych, tak, w Polsce umiera 400, tam parędziesiąt tysięcy ludzi rocznie, w Polsce umiera ponad 100 tysięcy ludzi rocznie na schorzenia onkologiczne, tak, tylko... No o tym się nie mówi, mówimy o tym mało, tak nomen, nomen wydatki z budżetu na to to jest bodajże 11 miliardów, na tarczę kryzysową wydaliśmy już 200 czy 300, czy 300 miliardów, ale okej, okay, nie będziemy w to wchodzić, to, to jest jakby... Panie
0: dyrektorze, a ja zajrzałbym Panu trochę do kuchni, tej właśnie, tej, tej, tej właśnie kuchni zarządzania ludźmi i organizowania im pracy, czyli procedury, które musiały zostać wprowadzone... Nawet, nawet zakładając, tak jak chyba wró wrócę do tego samego określenia, że wiemy to z dzisiejszej perspektywy, że, że, że okazało się, że to nie jest tak dramatycznie, jak, jak w, pierwszym, w pierwszym odczuciu można było sądzić, ale jak rozumiem, w pewien sposób firma musiała przestawić
1: się na inne tory. Oczywiście, że tak. I teraz jakby te cyfry, które, których ja w tej chwili wspomniałem, to broń Boże, jakby to, to nie jest jakby dyskusja z rzeczywistością, tylko to są jakby też takie jakby komunikaty, których należy używać, żeby rzeczywiście ocenić tą sytuację relatywnie, powiedzmy, taka, jaka ona jest. nie, czyli nie poddać się emocjom, jakby, które dookoła są, tylko rzeczywiście spróbować w tych emocjach spojrzeć na, na, na rzeczywistość, która jest. Tak? Bo mówimy tu o zagrożeniach, mówimy tu o zagrożeniach dla ludzi, mówimy o tym lęku ludzi, tak? bo rzeczywiście pracując w sklepie trzeba było mieć odwagę, żeby być bombardowanym tymi wszystkimi informacjami i jednak iść do tej pracy. Tak? Trzeba, było mieć, trzeba było mieć dużo odwagi i też dużo motywacji do tego wszystkiego. No właśnie, tak? jak sobie z tym poradziliście? Wie Pan co, no, oczywiście wszystkie procedury bezpieczeństwa, tak? dlatego że my odpowiadamy nie tylko dla, za swoich pracowników, ale również za naszych klientów, którzy do tych sklepów przychodzą. Więc oczywiście wszelkie procedury bezpieczeństwa zostały momentalnie wprowadzone. Ja już nie mówię o takich podstawach maseczki, przy ubice płyny dezynfekujące, ale to jest oczywiście cała, cała jakby procedura postępowania, wejście na sklep, wyjście ze sklepu kontaktu z klientem i dalej, i więc rzeczywiście to się okazało bardzo ważne. Teraz następna sprawa, jakby zagospodarowanie w ogóle tych ludzi, którzy nie pracowali, no bo te sklepy były zamknięte, myśmy nie mogli jakby ich wpuścić do tego. Więc tutaj też różne sposoby. Część, część tych osób też jakby trafiła na infolinię, no bo, no bo w tym momencie zdajemy sobie sprawę, że nagle z dnia na dzień infolinia, Została nieprawdopodobnie obciążona. Tak? Nasi klienci, za co oczywiście też tutaj przepraszamy, ale jakby nie było innej możliwości, czekali w kolejkach na infolinii dosyć rzeczywiście długich. Tak? No bo nagle z dnia na dzień, powiedzmy, natężenie wzrosło parę dziesiąt razy. Tak? Były różne, różne też sytuacje. Proszę zwrócić uwagę, że my na przykład mamy sporo dostaw do sklepów i w sobotę masa produktów pojechało do sklepów, do odbioru dla klientów, a te sklepy są nagle zamknięte, my ich nie możemy tych produktów w ogóle stamtąd zabrać teraz, wyciągnąć, więc też bardzo dużo ludzi było zatrudnionych przy takich jakby bieżących, powiedzmy, elementach ratowania jakby też tej jakości jakby obsługi, obsługi klienta, tak? W biurze jakby podobnie, to pomijając oczywiście kwestię, że, że, że biuro jakby jest o tyle prostszą sprawą, no bo tutaj można zastosować home office, tak ale też i procedury bezpieczeństwa, i jakieś lampy jonizujące, załóżmy spotkania, jeśli w ogóle to jakiś raz dziennie, więc więc rzeczywiście tego była, tego była cała masa. Myślę, że tutaj jakby ta świadomość firmy jest, znaczy no po prostu była dosyć, była bardzo duża, tak? więc to było wdrożone od razu właściwie następnego dnia i później i później też jakby konsekwentnie do informacji, które, które napływały, tak? bo trzeba pamiętać, że tak do końca to myśmy na początku jakby nikt nie wiedział w ogóle z czym ma do czynienia, tak więc to nie tylko my, ale generalnie jakby wszyscy rząd, społeczeństwo, byśmy nie wiedzieli, też tych danych było bardzo mało na temat, na temat tego. Wirusa.
0: Jeszcze na koniec chciałbym Pana zapytać o to, czy była konieczność korzystania przez Państwa firmę z tak zwanej antykryzysowej tarczy? Dzisiaj o niej Pan wspomniał. No i czy była konieczność redukcji? Pan mówił wstępnie na początku, że to nie była ta ścieżka, którą żeście poszli ale czy to oznacza, że w ogóle nie było konieczności redukcji personelu?
1: Proszę Pana, ja, ja powiem tak, dla nas najważniejszą tarczą antykryzysową to jest zadowolenie naszych klientów. I to jest tarcza, która wtedy działa na wszystko. Czyli nasz konsument, który do nas wraca, który u nas kupuje, który jest zadowolony z naszych zakupów, to jest coś, co nas broni przed wszelkimi kryzysami. I ja wiem, że to tutaj może trochę patetycznie brzmi, ale tak naprawdę jest tak i my w to jakby głęboko, głęboko wierzymy. Dzięki temu, że mamy tą tarczę, nie musieliśmy robić redukcji i jakby przetrwaliśmy w tej formie, w której byliśmy. Powiem więcej, mamy dosyć dużo nowych wakatów i jakby szukamy ludzi. Także jak mamy dobrych fachowców na zewnątrz i chcą pracować w fajnej firmie, to tutaj są miejsca jakby w, te, w tej chwili. Przy okazji zrobię kryptoreklamę. Więc nie nie, 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 nie korzystamy, nie korzystaliśmy i, i nie robiliśmy żadnych redukcji, wręcz zwiększaliśmy wydatki, bo to są też już dane w tej chwili ogólnodostępne, wydatki marketingowe w marcu i kwietniu znacznie żeśmy zwiększyli. Czyli poszliśmy ewidentnie drogą ekspansji, drogą rozwoju w tym czasie. Tak? Bo wykorzystaliśmy to jako szansę dla nas a nie jako, jako coś, co ma nam zmniejszać biznes. Ja tylko zwracam uwagę, że tutaj też chciałbym, być, chciałbym żeby to było precyzyjne. Mówimy o naszej sytuacji, o naszej branży i o, o dużych firmach. Zupełnie inaczej też wygląda sytuacja w, w mniejszych firmach, tam gdzie rzeczywiście ten online nie był rozwinięty, tam gdzie powiedzmy te inwestycje też wcześniej nie były robione, Rzeczywiście współczuję, współczuję usługom takim typowym, typu restauracji, współczuję rzeczywiście branży turystycznej. Na pewno tutaj chciałbym też, żeby to było jasne, że odnoszę się do tego, w czym my jesteśmy i w czym my pracujemy. Każda, każda branża ma swoją specyfikę i jest zupełnie, jest zupełnie różnie, więc tutaj ja nie, nie, nie wypowiadam się za, za inne dziedziny, bo, bo domyślam się, że może być rzeczywiście znacznie trudniej. Bardzo panu dziękuję
0: za rozmowę, panie dyrektorze. Dziękuję bardzo. Gościem dziennika Gazety Prawnej był pan Grzegorz Bachowicz, dyrektor RTV Euro AGD, który będzie zatrudniał.